0: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Radio kann durch die Fokussierung auf den Klang etwas erreichen, was Fernsehen nicht kann. Ich bin da wirklich wie ein Rasenmäher durchs Orchester gegangen. Die Suche nach dem Rausch ist schon wesentlich.
1: Dann begrüße ich den Dirigenten. Alexander Liebreich, herzlich willkommen. Grüß Über der neuen Konzertsaison der MDR-Ensembles prangt ganz leuchtend eine 100. Also wir feiern den 100. Geburtstag vom mdr symphonieorchester und MDR-Rundfunkchor. Die Geschichte dieser beiden Ensembles ist ja ganz eng mit der Geschichte des Rundfunks verbunden. Alexander Liebrecht, vielleicht zuerst die Frage, sind Sie ein Radiohörer? Und wenn ja, haben Sie ein bestimmtes Erlebnis, was Sie damit in Verbindung bringen?
0: Also ich darf ganz persönlich sagen, ich feiere dieses Jahr 25 Jahre Rundfunk. Ich bin ein Kind des Rundfunks. Ich habe angefangen beim Niederländischen Rundfunk in Hilversum. Da war praktisch mein Debüt vor 25 Und dann war ich immer beim Rundfunkorchester angestellt. Erst eben in Hilversum beim Radio Philharmonische
1: Orchester. Dann in Katowice.
0: Dann in Katowice beim Polnischen Rundfunk, wo ich 16 Jahre lang Gast bzw. dann auch mhm. Chef war. Und die letzten vier Jahre war ich in Prag beim Tschechischen Rundfunk insofern ja würde ich sagen bin ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal mit Spanien quasi bei einem ich sag mal bei einer städtischen Philharmonie oder einer Comunidad Philharmonie beschäftigt aber eigentlich immer beim Rundfunk zu Hause und ähm, es ist das beste was es gibt ist hören und gehört zu werden. Ähm, was wir vermissen ist im Prinzip das Erzählen und das Storytelling und das Zuhören. Das kann nur der Rundfunk vermitteln. Es gibt äh, viel zu viel Aufmerksamkeit auf diese visuelle Kraft, die im Prinzip den Subtext gar nicht mitnimmt. Äh, das geht nur über Klang. Wenn wir eine Sprache sprechen, sehen wir praktisch über 80% klanglichen Subtext, was der andere sagen will. Da geht es gar nicht so um die Semantik des Textes, mhm. den wir dann lesen würden, sondern es geht immer um den stilistischen Umgang, der über den Klang geht. Wir unterschätzen den Klang und Radio kann durch die Fokussierung auf den Klang etwas erreichen, was Fernsehen nicht kann. Wir glauben immer, dass das eine Alternative ist. Es ist es nicht. Es ist der Rundfunk und das Klingen und das Hören, auch wenn man nichts sieht, ganz, ganz zentral. Also wir machen nicht umsonst manchmal die Augen zu, um bewusster wahrzunehmen. Das Radio hatte die Chance, über die Grenzen zu gehen. Meine Zeit bei den äh, Rundfunkergästen in Polen und Tschechien, die Leute haben immer gesagt, während des Kalten Krieges oder in der Zeit des Sozialismus, war Rundfunk die Möglichkeit, Der Offenheit, der Demokratie. Radio Yerevan war eine der der großen Möglichkeiten, über humoristischen Subtext Dinge auf die Schippe zu nehmen. Natürlich verändern sich die Funktionen. Man muss nicht jetzt immer nur im im Archiv Aufnahmen einspielen oder rausnehmen. Aber man hat ja alle Möglichkeiten, gerade in der Repertoire nach außen zu gehen und und neue Dinge zu erörtern. Und auch wenn die Hörquoten niedriger sind, das kann kein Grund sein, das zu hinterfragen. Ich verstehe es nicht.
1: Jetzt haben Sie wirklich ein Plädoyer für den Rundfunk-Präsidenten. Ich ja versuche 100 Jahre,
0: 100 ja. Jahre MDR und 25 muss, muss, gefeiert Jahre werden. Alexander <lacht> genau. schön ist.
1: Sie haben es jetzt gerade gesagt. Sie waren künstlerischer Leiter beim äh, Rundfunk-Symphonieorchester Prag. Sie ja. waren in Katowice und Sie waren in Hilversum. Jetzt sind Sie beim MDR. Unterscheidet sich denn die Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern eines Rundfunkorchesters, sage ich mal, von der Arbeit eines, in Anführungsstrichen, klassischen Sinfonieorchesters?
0: Ich fand immer diese Idee der Live-Übertragung, die natürlich mhm. Rundfunkorchestern oftmals vorbehalten ist, nicht zwangsweise, aber zum Beispiel jetzt in Valencia haben wir keinen Rundfunk dabei oder eben nur in Ausnahmefällen wie Aufzeichnungen. Ich fand dieses Live-on-Air-zu-Sein eigentlich ein unglaublich schönes Momentum, was uns Energie gibt, einfach zu wissen. Ich würde jetzt sagen,
1: mehr Spannung. Und oder. Vermittelt ich hatte die
0: ganze Rundfunkzeit in Katowice und im, im, im tschechischen Rundfunk, ging es einfach immer diese Live-Übertragung per Internet, wo ich immer äh, verwandt oder Freunde, die sagen, ah, ich habe das heute Abend gehört und wir waren live dabei. Das ist dann schon, schon als solches Besonderes. Und ich muss sagen, ich muss dem MDR danken, denn durch die EBU, also European Broadcast mhm. Union, hat der MDR sich immer eingesetzt, rüberzukommen, Übertragungen zu machen, Eröffnungen zu machen. Der MDR fühlte sich quasi verantwortlich für die Zeit in Polen und in Tschechien und war, mhm. war immer da und hat so viele Konzerte von mir hier übertragen. Dass ich so ein bisschen sogar ein Kind vom MDR geworden bin, ohne hier mit dem Orchester gearbeitet zu haben. Deshalb freue ich mich, dass es eine Premiere ist mit dem MDR-Musikern. Aber Musik machen funktioniert überall sagen wir, mhm. nach gleichen Maßstäben.
1: Jetzt haben wir den Bogen wieder zurückgenommen. Also Sie sagen, Sie sind dankbar, aber wir sind auch dankbar, denn sie eröffnen die Saison, die neue ja. Saison. Und es ist eine Jubiläumssaison, wie ich gesagt ja. habe. Was haben Sie für dieses Ereignis beim MDR vorbereitet?
0: Also es ist ein persönliches Programm. Schimanowski ist ähm, einer meiner zwei Lieblingskomponisten, die ich aus Polen mitgenommen habe. Schimanowski, mhm. Lutoslawski. Und ähm, ich habe das mit dem Leipziger Label Akzentus mit Paul Snacci, äh, aufgenommen in der großen Serie. Wir haben eine ganze Box gemacht mit Schimanowski, Lutoslawski, mhm. die, die viele Preise bekommen hat. Und insofern ist es auch schön, praktisch jetzt das hier, wo die Musik dann aufgenommen wurde oder das Label ist, dann dann zu spielen. Die Konzertovertüre Schimanowski ist eine Hommage an Richard Strauss. Ich bin unter anderem der Vorsitzende der Richard-Strauss-Gesellschaft mhm. in der Nachfolge von Wolfgang Savalisch und der Brigitte Fassbender. Um ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, ist es immer natürlich interessant. Schimanowski war ein großer Bewunderer von Strauss, dann später natürlich das Impressionismus und dann auch Bartok. Er war ein Grand Seigneur, der praktisch bis zum Philuhaften immer wieder sich auch selbst inszeniert hat, überschwänglich. Für ihn war praktisch das Künstlerische zu leben ganz wesentlich, auch das Äußerliche. Ich konnte, ich muss es ein bisschen provokant sagen, praktisch die 16 Jahre in seinem Bett schlafen in Katowice. Es gab das Poko Schimanowskiego im Hotel Monopol, wo Schimanowski eine Zeit lang einquartiert war das war einfach jemand, der die, sag mal, dem Leben gefrönt hat. Ein unglaubliches Reichtum und ich sag mal so ein, ein Parfum im in der Musik. Und das ist jetzt auch, das ist einfach ein überschwängliches Stück. Und dann zu Schubert Dritte, ein mhm. Stück, was ich von Carlos Gleiber, der auch in München äh, ja gelebt hat, den ich kennenlernen durfte, einfach so lieb geworden habe, weil das so freundlich ist. Die Schimanowski-Overtüre ist praktisch äh, rasant und, und spektakulär. Und die Schubert Dritte ist so schlicht, aber nur froh. Es gibt keinen Abgrund in diesem im Stück. Und dann eben dazu at den pax, was, was im Frank Prinzip aktueller nicht sein könnte. Und ich verstehe nicht, warum, warum Leute sagen, no, es ist kein freundliches Programm. Ich finde, es hat eben Relevanz und das Stück geht um die Erlösung in dem Wunsch nach Frieden. Und äh, es wird praktisch 44 in Auftrag gegeben und wird ein, zwei Tage nach. Übrigens auch Ende. vom
1: Radiosender Genf, da sind wir wieder beim eben. Radio.
0: Das ist Romont, nicht? Genau. Genf. Ich finde dieses Programm viel relevanter im Bogen zwischen Ost und West und und eigentlich auch der Relevanz, jetzt ein Werk zu spielen mit dem MDR-Chor, wo die Vox Humana, also die menschliche Stimme, sagt, ähm, wir bitten um Frieden. Das ist, denke ich, der Situation angemessen.
1: Genau, Sie sagten es 1944 in Auftrag gegeben.
0: gegeben. Hoffnung auf ein Kriegsende.
1: Genau, er sollte es mit diesem Bewusstsein, dass wenn der Krieg zu Ende ist, wird dieses Werk aufgeführt und es wurde dann aufgeführt am 7. Mai 1945, ja, ja. einen Tag vor dem Ende. Ach, also ein Tag vor dem Ende, okay. Vor das dem das Ende das, des, am 8. Mai ist der ja. Krieg zu Ende gegangen. Also die Bitte in Terra Pax, Friede auf Erden, die hat sich dann erfüllt. Wie, wie verarbeitet Martin? Das muss doch sehr aufwühlend für ihn gewesen sein. Zum einen ist die Hoffnung, zum anderen diese schrecklichen Erlebnisse mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Wie Verarbeitet er das in Musik?
0: Naja, das ist ähm, eine Frage, die sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt irgendwie stellt. Die könnte sich uns auch stellen, wie verarbeiten wir einen Krieg, der in Europa herrscht. Und ähm, gerade in meiner Zeit, ich war in, in Tschechien und in Polen, ähm, die beiden Länder sind quasi direkt direkt mhm. Nachbarländer der, der Ukraine, Und äh, das trübt sich natürlich ein. Insofern wird die Relevanz, die Kommunikation wichtiger. Es wird wichtiger, miteinander zu sprechen. Es wird äh, wichtiger, miteinander zu musizieren. Insofern muss man die eigene Kultur auch äh, also solches weiter pflegen. Also ich finde, man darf gar nicht in Frage stellen, ob es... äh, Chöre oder Orchester braucht. Das ist vollkommen diskussionslos, weil, weil es im Prinzip eine gewachsene Kultur ist, die uns in irgendeiner Weise begleitet hat. Und Leipzig ist vielleicht da gerade wirklich so ein, ein, ein starker Punkt. Also ich sage immer aus München, also vergessen Sie Berlin. Als Leipziger <lacht> ist das vermutlich ähnlich. Es gibt ja keine große, Entschuldigung, keine große Tradition in Berlin, was die Komponisten angeht. Das Stimmt, Ganze spielt das spiel sich zwischen Musikstadt, Leipzig, ja. Dresden, München, Prag und Wien ab. Das ist im Prinzip sag mal, das, das Eck, was die klassische Musik in ihrer Tradition wirklich manifestiert hat. Und die mal, ganze Idee, ich bin ja eben großer Mendelssohn-Fan, das nehme ich immer wieder mit. Und zu sagen, wir sind informiert über die Historie. Da geht es ja nicht nur um historische aufführungsweise sondern einfach über die Idee, zu wissen, wie Tradition war. Und dann kann ich mich immer wieder davon distanzieren, das ist hier in Leipzig quasi zu 100 Prozent gelebt, dass es äh, vielleicht im Gegensatz zu dem Orchester, was hier nebenan auch spielt, vielleicht die große Chance des Rundfunks, natürlich gerade diese Achsen Vergangenheit, Zukunft miteinander mit Hintergrund mhm. zu verbinden.
1: Und auch bei diesem Stück in Terrapax von Frank Martin zeigt sich wieder diese einzigartige und starke Wirkung, die Rundfunk ausführt. Denn am 7. Mai wurde das ja international übertragen. Ja. Dieses Werk.
0: Ich kenne auch auch von meinen meinen Großeltern, die mir erzählt haben, die waren damals in Brünn, in einer jüdischen Familie, ähnliches Drama natürlich gehabt mit Vernichtung, die genau darauf gewartet haben, dass der Krieg zu Ende ist. Und dann hatten sie gesehen, ja, Krieg ist zwar zu Ende, hoppla, aber dann gibt es irgendwie eine Besatzermacht, die vielleicht nicht zwangsweise besser ist. Und dann haben sie Gott sei Dank entschieden, also gerade meine Familie 46, also praktisch das Jahr nach dem Krieg, Brünn, also Moravien, also Mähren Mhm. zu verlassen. Und dann dann sich in Regensburg niederzulassen und haben aber dann immer über die Rundfunkkommunikation eigentlich immer wieder eben Dinge gehört. Also die die Grenzen können bleiben, aber die Rundfunkwelle geht über die Grenze weg. Das ist eigentlich so eine schöne Idee.
1: Und das spiegelt sich da wieder in diesem Stück auch. Alexander Liebrech, Ihr Repertoire-Spektrum ist sehr breit und zieht sich von der Barockmusik. Sie haben mit der Akademie für Alte Musik in Berlin beispielsweise zusammengearbeitet bis in die Gegenwart. Das spiegelt auch Ihre Diskografie, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, bei so renommierten Labels eben wie ECM oder Accentus Music, haben Sie gesagt, Sony Classical auch. Haben Sie dennoch Prioritäten oder schöpfen Sie aus dieser stilistischen und musikalischen Vielfalt?
0: Naja, in dem Moment, wo man auch, auch eine Verpflichtung dem Klangkörper gegenüber hat, wirft man sich natürlich in ein Repertoire rein. Das war in, in Polen ganz konkret, weil ich eben Szymanowski, Lutzus und natürlich auch die, sagen wir, die Nebenschauplätze, die es dort gab in, in Katowice, Komponisten wie, wie Kila oder Riknik die praktisch Katowice sind, und natürlich äh, durch eine Freundschaft zu Krzysztof, der, der damals noch lebte Christoph Vendretzky, war das immer wieder natürlich einfach in dem Moment auch zentrale Musik. Und in Tschechien hat einfach dann für mich die Rolle Zemlinski äh, eine neue Form gefunden. Vor allem Alexander Zemlinski, der als sagen wir mal, Wiener das Deutsche Theater in Prag geleitet hat, was 100 Meter Luftlinie vom vom Rundfunkgebäude in, in Prag ist. Und dann haben wir über Hans Graser, Pavel Haas natürlich die ganzen Brünner Komponisten, die so wichtig sind, eben Korngold, Janacek, die ich weitaus mehr noch liebe als die Böhmischen, also mit Forschungsmettern, also sind gute Komponisten, nichts dagegen, aber ich fand es immer spannender, auch in Brünn, weil einfach da einmal der Durchzug von Wien über Brünn hoch nach Schlesien war, eben Krakau, mhm. Katowice aber eben natürlich auch die Modernen im Brünnen anderen Einzug hatte mit Janacek, den ich für den vielleicht spannendsten tschechischen Komponisten halte. Und das waren diese Zeit und jetzt bin ich in Spanien. Ich habe ein Jahr lang jetzt valencianische Komponisten gehört und wusste überhaupt nicht, dass Rodrigo oder Martini Soler, dass das alles Valencianer sind. Und wenn man so nach Spanien schaut, kommt 80 Prozent der Kultur eben aus Valencia und nicht aus Madrid. Das ist sehr spannend, einfach dort reinzutauchen und das auch die Sprache zu lernen und zu sehen, was was relevant ist. Das ist ein Geschenk in dem Beruf.
1: Ich merke, ein Ort inspiriert Sie auch.
0: In dem Moment ist man jetzt äh, Valenciano. Und das ist auch wichtig, dass man das in, in sich trägt. Wenn man beim, beim polnischen Rundfunk ist, muss man einfach die, die Kultur mitnehmen. Sonst ist man einfach falsch. Ich hatte einmal von einem Rundfunkinterview eine Frage gestellt. Was können Sie als Deutscher der polnischen Kultur bringen? Und dann dachte ich, ich komme doch hier nicht als Deutscher zum Rundfunk nach Polen, sondern ich bin hier erstmal, um Musik zu machen. bin als Gast da, mich interessiert das. Sonst würde ich den Job ja nicht machen. Und äh, natürlich gibt es deutsches Repertoire was ich vielleicht gut machen kann, aber es ist ja immer ein Interesse, irgendwo reinzutauchen. Und so ist es eben jetzt auch in Valencia.
1: Alexander Liebrech, Claudio Abado war Ihr Mentor. Sie haben auch bei Persönlichkeiten wie Nikolaus Hanonkur und Michael Gielen Ihre künstlerischen Erfahrungen sammeln können. Wie sehr haben diese Genannten Sie geprägt und wie schwer ist es, aus dieser Prägung eine eigene Handschrift dann zu entwickeln?
0: Also ich war vermutlich, wie so viele Dirigenten, natürlich auch eher trotzig und hatte so meine, meine guten Zeiten mit Dirigenten und auch meine schlechten, mit eine große Diskussion mit Chili Bidake oder wirklich einen Kampf in München weil er einfach mindestens so stur war wie ich und, und natürlich nichts anderes hatte gelten lassen aber es gibt andere äh, Dirigenten na gut er die, war
1: auch bekannt die, und beugnissen.
0: die einfach einfach inspirieren na, es gab eine große Jüngerschaft da in München die mhm. natürlich irgendwie ihm gefolgt sind aber ich denke dass äh, man erstmal seine eigene Meinung hat und äh, ich glaube ich hatte eher das Problem dass ich mir den Kopf wirklich äh, angerannt habe bin immer mit dem Kopf durch die Wand ich hatte vor kurzem zu Gast äh, Schurt von dem Berg, den den Direktor wo ich mein Debüt hatte, ich glaube 2000, und wo ich gesagt habe, das muss alles so und so sein und bin da wirklich wie ein Rasenmäher durchs Orchester gegangen. War äh, schwierig, Und aber das Orchester erinnert sich immer noch dran diese... Wir die haben, die haben dann tolle Konzerte, aber ich war einfach natürlich da irgendwie unverwüstlich. Und Abado hatte im Prinzip wenig gesagt. Also auch in, in seiner Probenarbeit war er eher unkonkret und hat das praktisch durch seine... Gestik und seine Kommunikation dargestellt. Michael Gielmann, Intellektueller, mit dem konnte man eine Nacht über Dr. Faustus von Thomas Mann diskutieren. Und Da gab es eine große theoretische Ebene, eine philosophische Ebene, die großartig war. Und das hat ihm auch am meisten Spaß gemacht. Mit Harn und Kur hatte ich eigentlich, das war die Zeit im Baumgartner Studio in Salzburg, wo er Vorlesungen gegeben hat. Das ist kein Dirigierlehrer, sondern als Vorlesung über das Sprach in der Musik, also mhm. Musik als Klangrede. Genau, das, das ist sein Buch, Buch genau. was er auch hat. Das war einfach zu sagen, ein Crescendo ist nicht zwangsläufig. Eben lauter zu werden, sondern ist eigentlich etwas zu verdeutlichen. Also etwas, was ich will, was ein Kind, wenn es etwas haben will, wird es irgendwann lauter und setzt Nachdruck. Oder eine Note, die die schwingt, die bleibt im Raum mit dem Schwung, die ist nie zu Ende. Also solche wirklich Lebensbilder in der Sprache, die die Musik ausmacht. Und das hat für mich. Viel gebracht. Aber es, es, es sind immer wieder Leute, die einfach helfen. Also es ist wichtig, auch Bernhard Heiting hat mir einmal eine Empfehlung geschrieben. Er hat gesagt, ich brauche eine Empfehlung für den Wettbewerb. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob er mir die schreiben kann. Er sagte, naja, ich kenne Sie ja gar nicht als Dirigent. Ich saß bei Ihnen jetzt nur in der Probe, aber ich möchte gerne zu dem Wettbewerb. Und dann schrieb er tatsächlich, er war damals Covent Garden-Chef, einen Brief und hat ähm, ich äh, kenne die Person nicht, aber sie scheint mir sympathisch zu sein. Äh, laden Sie sie ein, machen Sie sich selbst ein Bild, Bernhard Heiting. Und das hat mir natürlich die, die geöffnet. Tür geöffnet. <lacht>
1: Was natürlich auch sehr spannend ist und was sie auch sehr auszeichnet ist, sie sind bekannt für sehr spannungsgeladene, für sehr markante Programme. Da verbindet sich Unbekanntes oder Selten Aufgeführtes, wie wir gerade gehört haben, mit ähm, Zeitgenössischem. Wie offen zeigen sich eigentlich Konzertveranstalter für diese, ja in Anführungsstrichen, unkonventionellen Ansatz?
0: Also historisch gesehen war es ja immer so, dass ein Kapellmeister oder ein Orchester gesagt hat, naja, jetzt stellen wir mal das Stück vor und schauen wir mal das. Und wie, wie wirkt das zusammen oder man wiederholt es sogar nochmal, oder man hat irgendwie Kammermusik plus. Das war ja viel freier, als wir jetzt in, in der, ich sag mal, in der Konzertbürgerlichkeit der Nachkriegszeit irgendwie da rangegangen sind und da gab es irgendwie. Ich weiß es nicht, so einfach so ein paar Bewegungen und ich habe auch das Gefühl, dass sich diese Idee vielleicht sich so so ein bisschen im deutschsprachigen Raum verfestigt hat. Also ich hatte immer wieder in in, in Polen, gerade beim Rundfunk, wir haben irgendwie vollkommen wahnsinnige Sachen gemacht. Also moderne Werke immer wieder regelmäßig. Also die modernen Komponisten sind in Polen Teil des kulturellen Kanons. Sie können jeden Menschen auf der Straße fragen, der wird Christoph Pendretzky kennen. Das ist quasi eine Figur des öffentlichen Lebens. In Armenien, Tigran Mansurian ist eine Figur des öffentlichen Ich gehe mit ihm auf der Straße spazieren, yeah, der junge Mensch spricht Tigran an und sagt, oh Maestro oder Herr Mansurian, so schön sie zu sehen, können wir gemeinsam was trinken und dann das sind im Prinzip die ähm, ja, Persönlichkeiten, auch weisen Persönlichkeiten eines Landes. Jetzt müssen wir vor allem, welchen deutschen Dirigenten, junge Leute auf der Straße, Komponisten auf der Straße irgendwie ansprechen würden. Wolfgang Riem, Helmut Lachemann. Es ist anscheinend Nischenkultur nach wie vor. Das kann es ja irgendwie nicht sein, also das ist nicht schöner, als mit, mit Helmut Lachmann abends zum Essen zu gehen und über die Welt zu schwätzen. Das muss einfach im Programm sein, Aber woran drin sein, nicht?
1: liegt es? Ja, das müssen Sie mich fragen. Ich ja. bin
0: zu wenig in Deutschland. Ich rätsel immer wieder über das Land und frage mich, woran liegt es? Aber, mm, <lacht> das ist eine gute Frage. Also die Analyse, die, glaube ich, die würde jetzt, äh, weiß ich nicht,
1: die kann ich nicht machen. Eine Rolle, die uns ja von beiden Seiten beschäftigt. Welche Rolle sollte Musik in Konzerten, ähm, ja, in Radiosendungen spielen? Welchen Anspruch sollten sie haben? Sollte sie fordern? Sollte sie unterhalten? Soll sie Neugier wecken? Oder soll sie uns Bekanntes doch mal neu aufbereiten. Was ist für Sie wichtig? Nach welchen Kriterien suchen Sie aus? Oder was soll Ihr Publikum auch nach einem Konzert vielleicht mitnehmen?
0: Also ich glaube, dass das Musik schon ein sinnliches Erleben ist. Und ich sage immer, ich, ich provokanterweise, ich hasse moderne Musik, weil ich, es geht überhaupt nicht um moderne Musik, um der modernen musik willen Und Stücke, die mir keinen Spaß machen, habe ich auch gar keine Lust. Also es, ich mag auch keine moderne Musikprogramme, sondern die Musik muss irgendwie dabei sein. Also dass man sagt, ich, da gibt es einfach mal, 20 Komponisten, die ich großartig finde, die aber hoch spektakulär und sinnig sind. Ob das jetzt ein Georg Friedrich Haas ist, ich sage mal in der Avantgarde hier als Österreicher. Oder auch Helmut Lachenmann ist ein sehr sinnlicher Mensch, der praktisch den Klang zelebriert. Das ist gar nicht intellektuell, sondern es muss intelligente Musik sein. Und dann möchte ich in einem Konzert, wenn ich das, das höre, schon eigentlich erstmal mal einfach auch sinnlich berührt werden. Es muss gut klingen. Also Musik, die nicht klingt, finde ich uninteressant. Und äh, insofern Schimanowski ist einfach, das riecht immer nach Whisky und Zigarre. Das ist äh, Champagnermusik, auch der Frank Martin Ist zwölftönig, ist aber überhaupt nicht, äh, sagen wir, es ist ähnlich wie Berg-Violinkonzert, natürlich kommt eine Zwölftonreihe vor, aber es ist harmonisiert, instrumentiert in einem unglaublichen Klangrausch, also es braucht schon was Rauschhaftes und insofern ist mir die Programmatik zwar wichtig, aber erstmal ist wichtig, dass das Orchester und Chor und alle auf einem hohen Niveau, ich bin eher an der Seite der Sucht. Und wann erleben
1: Sie diesen Rausch, diese eindringlichsten Momente in der Musik, in der Probenarbeit oder im Konzert?
0: Also oft passiert es in, in der Probenarbeit, ich hatte gerade manchmal immer wieder die Momente oft, dass das in der Probe dann geht, weil irgendwie das Orchester manchmal loslässt und dann gibt es manchmal im Konzert so einen Schaltpunkt, hm, ist das? Da? Und es ist manchmal auch gar nicht so gut, dass noch irgendwie andere Leute im Saal sind, weil man dann irgendwie, ja, irgendwie Dinge sich ereignen. Aber es gibt natürlich auch dann die Orchester, wie gesagt, und jetzt äh, im Konzert geben einfach noch mal zwei Gänge zu und so, was viele Orchester machen, und dann rauscht das Ganze nochmal noch mal ganz anders. Die Suche nach dem Rausch ist schon wesentlich und dann dirigiert man auch nicht, sondern es ist dann Loslassen und dann geht es einfach mhm. dahin und dann ist es auch nicht mehr steuerbar. Dann ist etwas im Raum, wo man sagt, da ist eine gewisse, gewisse Wahrheit im Zentrum des Orchesters und die hat für sich Besitz ergriffen und ähm, das kann man dann auch nicht mehr kontrollieren. Also da gibt es, glaube ich, viel Adrenalinsportarten, die auf diesen Kick abziehen und das hat in dem Konzert schon was dazu und es muss irgendwo... Pff, Einfach dann loslassen.
1: Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Adrenalin für die nächste Probe jetzt und auch für die beiden Konzerte mit dem MDR-Sinfonieorchester und und MDR-Rundfunkchor. Vielen Dank, Alexander. Danke. MDR Klassik.